0: 30 de octubre del año 2022. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la dirección de Dios para las actividades aquí realizadas en esta mañana. Quiero pedirle a nuestro hermano Pastor si es tan amable de dirigirnos una oración. Bien, guardamos silencio, vamos a orar
1: Padre, en tu presencia es el mejor lugar para estar en este mundo. Y tú a tus hijos le has dado ese privilegio de gozar con la presencia de un
2: Dios que es vivo y es verdadero. Y nosotros en esta mañana te reconocemos como dueño y señor de nuestras vidas. Y te damos honra y gloria y alabanza a ti, porque eres digno
3: de todo lo mejor de
2: Y lo mejor de este mundo es un corazón agradecido, un corazón que adora, un corazón que reconoce la santidad y el poder de Dios. Así que te alabamos y bendecimos tu nombre, y en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, pedimos que desde el cielo descienda tu bendición sobre esta iglesia. Haz que llueva la bendición de tu palabra. De tu gracia, de tu amor, sobre todos
1: reunidos en este lugar, y que hoy cumplas tu maravilloso propósito de, de santificarnos en tu palabra. Damos gracias por los aprendizajes obtenidos esta mañana y que de aquí oro por ven. Que se prepare un
2: grupo de evangelistas ganadores de almas. Para tu gloria, en el nombre de
1: Jesús, bendice la alabanza, bendice a tu cielo, a pues, hermano Albert, a tu hermana Raquel, el este
4: servidor, para que perfeccionemos la alabanza para ti señor.
1: Esa noción de tu Espíritu, cada de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. Amén. Gracias, hermano pastor. Y pues a los que nos miran desde internet, bienvenidos a este, la iglesia Masai. Inicio a su culto de, de, de escuela dominical. Nuestra intención es venir a glorificar a Dios y se transmite porque hay algunos hermanos que no pueden venir y hay otras personas que pueden conocer la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo a través de estos medios. Bienvenidos a, y gracias a los que nos pueden ver online. Hermanos, pues sean todos ustedes aquí en este domingo, bienvenidos, gracias a Dios por... Por haberles traído y vamos a cantar un canto de bienvenida esta vez va a ser el canto de hola cómo está como es tradición vamos a cantarlo y terminando la primera vez nos podemos levantar de nuestros asientos y saludarnos unos a otros
4: te pie favor. Hola, ¿cómo estás? Es el que vamos a empezar.
5: Comenzamos. ¡Oh!
0: Gracias, hermano.
4: tomar sus asientos, hermanos, sean todos bienvenidos, somos casi todos de casa, sin embargo nos alegra eh, tener a hermanos que hacen un
0: esfuerzo a pesar de la salud, nuestras dos hermanas blancas, supimos que estuvieron enfermas ambas, este, gracias a Dios que les tiene aquí, nuestro hermano Alexis, que es recién convertido, le damos gracias porque pues la semilla del Señor en su corazón está germinando y una muestra de ello es este, su asistencia. Y ¿Sí? el Señor está haciendo algo en su vida. ¿Sí? Igualmente, nuestra hermana Dorita, ¿sí? nuestra hermana Elizabeth, hermana Petrita, y todos los fieles del Señor, como esos que decía Elías, que nada más he quedado yo, Señor. Dice, no, aún tengo, creo, ¿cuántos hijos? Siete mil. Siete mil que no se han doblado. Bueno, los que somos de casa, ¿sí? nuestro hermano, Francisco también, bienvenido hermano, Bien. y vamos a darnos una bienvenida todos, a la voz de tres, una, dos y tres, bienvenido. vamos a dar el tiempo de acciones de gracias, yo sé que más de alguno tiene algo que compartir con nosotros, de cómo Dios le ha bendecido en, en su vida en esta semana, y si no, pues también alguna dificultad en, por la que haya pasado, y también tenemos que dar gracias a Dios por todo, no este es el tiempo de acciones de
4: gracias, Adelante, hermanos. ¿Quién gusta pasar a dar su acción de gracias? Hermano Osta, adelante. Buenas noches, bueno, hermano Yo les doy a agradecer a mi Dios porque
1: hasta este momento me ha
3: ayudado a tener una
1: fortaleza. Agradecer a mi Dios porque me ha sustentado a mi esposa, a mi hija, a mis nietos.
0: ¿Alguien más que quiera dar acción de gracias este es el momento adelante hermana Gladys
6: Que yo traía jamás lo hubiera encontrado en el mundo otro lo que me podía a llorar pero veo ya ahora, hasta tú me has dicho es que tú ya has cambiado ya cambiaste me la necesidad el deseo que más que nada yo iba con Luz. venía desde Coyuta con una parte de llenar de el Pero no era coqueta, quiero decir,
3: y mi manera de vestir
6: siempre fue pues discreta. de Cristo me, Señor, que nos dio el camino
3: para
0: ingreses, día a día tener ese amor
6: que aquí encontré
0: y los quiero mucho hermano gracias. A, a todos
6: ustedes gracias hermano gracias gracias, hermano. gracias.
1: los que no saben este... La hermana Elizabeth tiene una hermana, no sé si es mayor, es mayor, no sé, José, o menor. Es menor. La hermana, claro. La maestra de pues, José fue mi directora de política. Nos conocemos. Y un día le dije a ella, ¿cómo oh, me gustaría que usted fuera mi directora? Pero ya, titular, yo trabajé en el grupo respectivo. Pero ella se jubiló y se retiró del de servicio educativo. Y entiendo que fue muy otra. Por ahí era que le mandaron saludos. Pero siempre fue una, una directora muy humanista, muy, muy amable, muy comprensiva. Y lo que entiendo es que ella estudió en un sí. observatorio de
2: monjas, ¿verdad? Ella fue monja. La, la hermana de la...
1: ¿sabes? ¿sabes y fue y su maestra después se y fue directora de la escuela primaria de la, federal
0: la. Salvador fue la directora del turno de Natal el otro director era nuestro no todavía sí 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 Bien, hermanos, de y de no ser así, pues en la tarde podría dar
4: una acción de gracias más. Yo le doy... Adelante, hermana Petrita.
3: Amén.
0: Amén, gracias a Dios, hermano. Un corazón agradecido, ¿verdad? Siempre sensible. Eh, eh. Bueno, pues vamos a dar inicio a la siguiente fase del culto. Vamos a leer eh, la palabra de Dios en el Salmo 91. Pido a todos que, en cuanto lo tengan, se pongan de pie. Vamos a hacer una lectura alternada eh, entre su servidor, luego los varones y el último, el, el tercer versículo, las mujeres. Y así regreso de nuevo de a cuenta su servidor en el siguiente versículo. Son 16, son 16 versículos, comienzo en el primero, varones en el segundo, hermanas en el tercero y de ahí repito yo y así sucesivamente y nos unimos todos en el versículo número 16,
4: Salmo 91. Amén hermanos, comenzamos. El que habita al abrigo del Altísimo... Murará
0: bajo la sombra del Omnipotente. Y él, Jehová,
1: Jehová, desgracia mía y castigo mío. Y Dios en tiempo te haré.
3: Él te librará al lado del cazador y la pez destructora.
0: Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No dejarás el terror nocturno. Mi saeta que huele el día. Mi presencia que abre en oscuridad. Y no en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos
1: mirarás. Y verás la recompensa de los impíos.
0: No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues
2: a sus ángeles
1: mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.
3: El las manos te llevarán para que tu pie no tropiece
5: en piedra.
0: Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por mía. mi salvación esta es palabra de Dios así de pie vamos a continuar ahora vamos a dar inicio a la alabanza este canto lo, lo recordamos creo que hace ocho días o hace quince y me pareció adecuado volverlo a cantar porque parece que se nos estaba olvidando ¿verdad? Pues es, es muy bonito este cántico espiritual al estar aquí, lo recuerdan, hermanos. Me siguen, los que no nos siguen, los que no lo recuerden, y lo cantamos juntos para nuestro Dios. Comenzamos. Al estar
5: tu divinidad que al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu
0: hermanos es lo que Dios merece y ahora hermanos este
4: pues ya leímos el salmo 91 que creen hermanos ahora lo vamos a cantar muchos cantantes cristianos
0: y no cristianos este lo han cantado quiénes lo, lo recuerdan lo, lo, lo conocen es un canto muy clásico y como la Biblia dice que también tenemos que cantarle salmos pues vamos a cantarle este salmo a nuestro Dios el que habita el abrigo de Dios comenzamos
5: el que habita
0: Versiones, hermano, pero al final de cuentas es palabra de Dios. ¿no? Quiero levantar mis manos, pues tal vez no las vamos a levantar, pero yo creo que en nuestro corazón, en nuestra mente, si sí imaginamos que, que lo hacemos, y ¿eh? ya yeah. lo que sí hacemos es levantar nuestra voz y dirigirla junto con nuestro corazón hacia él hacia comenzamos Hermanos, el siguiente canto ya lo hemos cantado.
4: Pero esta vez este, vamos a intentarlo con la pista. Esperamos que, que podamos seguirnos. Por ahí hay unas partes donde la, las vocales las repite, las extienden. Puse en rojo. No sé si la hermana Dolores nos quiera ayudar, porque ella también ya se lo sabe. O como un pastor. Ahí tiene la letra del hermano Pastor. Esperemos que para honrar y gloria de Dios nos salga bien, hermanos.
0: ¿Esto es de verdad?
4: más los asientos, hermanos Le hemos cantado a Dios muy hermoso y ahora sí, hermano, tiene
0: lo que es la palabra de Dios, hermano. Espero que esta alabanza haya servido para dos cosas. Para glorificar y alabar a nuestro Dios. Y en segunda, para preparar
4: nuestros corazones para recibir su palabra. Todo el tiempo a nuestro hermano Pastor.
2: Dios les bendiga, hermanos. Yo, yo sé que cuando son estos tiempos de dos servicios en la mañana, pues se prolongan un poquito más. Pero hermanos, llevamos, ¿cuántos años llevamos siendo cultos sencillos? Ya, ¿verdad? No que decimos, yo quiero más y más de Cristo. No hemos cantado ese coro. Lo han cantado. Quiero más. Pero algunos quizás no quieren más, quieren menos. Pastor, un sermón de 10 minutos y ya nos vamos. ¿Quieren menos de Dios en lugar de más? Bueno, vamos. Hoy uh, Dios puso en mi corazón hablar de un tema
4: que se llama uh, teniendo el propósito de Dios. Ya son las 11.51 bueno intentaremos
2: abreviar tiempos vamos a abrir cop capítulo 1 versículos 7 y 8
4: capítulo 1 chapter 1 en inglés verse 7 y 8
2: Hop, capítulo uno. le pido a, al Señor que hoy pueda usar su palabra para animarnos, para entender los propósitos de Dios. Esta es una enseñanza que tiene que ver con la vida espiritual de cada cristiano, con su mundo interno, hermanos, hemos hablado de una realidad externa que es la realidad objetiva y una realidad interna que es el mundo interior de cada cristiano. Yo creo que Dios quiere decirle algo al mundo interior de cada uno de nosotros. Esas realidades que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios quiere eh, algo que nos va a animar, nos va a edificar, nos va a enriquecer espiritualmente. Job, escogí esta porción, nada agradable, por cierto, es Job 1, 7 y 8. Nada agradable en el sentido de lo que le estaba pasando a Job. Job, capítulo 1, versículos 7, dije 1, corrección, es capítulo 2. Es capítulo no, pero es corrección, hago la corrección.
4: Hop. Capítulo 2. Puesto en pie, hermanos. Hop. Capítulo 2. Es 2
2: versículo 7 y 8. Por favor, Vamos a hacer la pequeña corrección. Lo tienen hermanos. Vamos a leer versículos 7 y 8 de Job. Que dice así. Capítulo 2. Es correcto. Ya lo corregí. Dice. Todos. Entonces salió Satanás. De la presencia de Jehová. E hirió a Job. Con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba oh, un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ese Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, que en esta mañana tu Santo Espíritu use esta palabra viva y eficaz para consolar nuestros corazones, para darnos sabiduría, para fortalecer nuestra fe cristiana que a veces se debilita ante las circunstancias. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra sea como un bálsamo espiritual que conjorte nuestra alma, nuestro espíritu, y que salgamos de aquí fortalecidos en el poder de tu palabra, Señor. Te ruego que hagas esa obra maravillosa, espiritual, en cada uno de nosotros, que unjas mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, nos sentamos, hermanos, y voy
4: Bueno, pues, por la
2: conexión. Bueno, ya ya sabemos está le, les hago la corrección. Es es capítulo 2, pero bueno, déjenme. De
4: hecho está haciendo, ahí está.
2: Vean el texto. ¿A quién le agrada eso, hermanos? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y Jehová oh, con una sarna maligna. Dice la palabra. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, oh, quedó terriblemente enfermo de una especie de lepra llamada en la Biblia sarna Maligna. Hermanos, pero ¿por qué? ¿Por qué si Job era un varón perfecto? Que quiere decir, en el Antiguo Testamento significa dedicado a Dios. En el Nuevo Testamento significa maduro. Pero aquí la palabra perfecto habla de un corazón que tiene sinceridad con Dios. Un corazón sincero y dedicado a Dios. Es diferente, pero se complementa. Job era un hombre sincero y dedicado a Dios, eso quiere decir perfecto, además era recto, o sea, le gustaba hacer bien sus negocios, no hacía tranzas, no se dedicaba a la tranza, al fraude, era recto en sus tratos, temeroso de Dios, lo que indica que vivía con su esposa como un buen marido, un buen papá, un, un creyente temeroso de Dios y apartado del mar, quiere decir que era santo, eso es la santidad, pastor, ¿qué es la santidad?, cuando tú te apartas de lo malo, hermano, eres santo. Cuando decides cooperar con lo malo, entonces ya no dejas de ser santo y te vuelves impío como los inconversos. Cuando cooperamos con ellos. Pero aquí Job oh, tenía esas cualidades. Hermanos, pregunta, ¿por qué Job oh, quedó ensarnado? ¿Qué, está, ¿Qué pasa, hermanos? Hay una pregunta que se hace. ¿Por qué a la gente buena le suceden cosas malas? ¿Por qué? Hay un propósito. La Ahora al revés, yo les cambio la pregunta. ¿Por qué a la gente mala le suceden cosas buenas? Pasa o no pasa. A su, mi vecinos y mira cómo, y mira qué caserón tiene y mira cuántos autos tiene y y y criticamos que por qué no solo ¿Por qué a la gente buena, como Job, le pasan cosas malas? Si no, ¿por qué a la gente mala le suceden cosas buenas? Bueno, le anticipo. Hay de por medio brujos, chamanes, pactos, barridos, amuletes. ¿Cierto o no cierto? Porque van a Catemar. Yo no diría a qué, quién ni dónde, nomás sé persona que pasó una serie de situaciones. Rápido fueron a consultar a alguien que hace las, las las malas artes. Hombre. Levantó. Porque el enemigo también prospera a sus hijos. También. Para que no busquen a Dios. Dijo una abuelita en la película. Dios no ha muerto. Ahí lo dijo ella. El diablo. Les da cosas materiales a los inconversos. Para que estén contentos. Tengo, tres, tengo un caserón. Tengo varios. Ah, mi buena ¿Para qué necesito a Dios? Los tienen satisfechos y de esa manera no, no sientan la necesidad de buscar a Dios pero también tengo que hablar de algo que se llama la gracia común para quién sale el sol hermano para quién llueve hermano Todo, eso se llama gracia común también Dios bendice a los inconversos por su gracia común pero bueno a ver hermano pregunta por qué a la gente buena le suceden cosas malas Ups, la pregunta está mal planteada. Porque de acuerdo a la Biblia, el único bueno es Dios, ¿cierto o no? De acuerdo a Jesucristo, Lucas 8, 19, Jesús le dijo a un hombre que le llamó bueno, ¿por qué me llamas bueno? Y no lo dijo en el sentido real, no lo dijo en el sentido sincero, este hombre que le habló a Cristo, lo dijo en el sentido religioso y adulador, estaba adulando al Señor. No estaba de, declarando una verdad de su carácter, porque Jesús es bueno, hermano. Amén. Pero Dios, su corazón dice: Me estás adulando. Me quieres envolver en tu, en tu verbo, en tu discurso. No. ¿Por qué me llama bueno? Ninguno es bueno. Si no tiene hermano, Dios. Entonces, la pregunta no es: ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? La pregunta es: ¿por qué a la gente noble? Ahí sí, porque la Biblia dice que los veranos eran más nobles que los de Tesalónica. Gente noble, ahora sí vale la palabra. Hay gente noble que le pasan cosas malas. ¿Por qué? La Biblia nos dice que solo Dios es bueno. Las personas no son buenas. Hace cosas buenas. Pero intrínsecamente todas las personas tienen una naturaleza pecaminosa, todas, todas. Lo dice Romanos 3, 10 en adelante, no me lo vayan a buscar, nomás. Acuerdo. No hay justo ni aún uno. uno. Y si no es justo, no es bueno. Bueno
4: solamente Dios, hermano.
2: La Biblia dice también enseña en Romanos 8.28 que cuando un cristiano verdadero vive por fe todas las cosas le ayudan a bien y que sus problemas de cualquier tipo de salud de dinero de trabajo de familia cualquier problema de acuerdo a Dios y a Romanos 8.28 sus problemas Pueden tener sentido, significado o propósito. Eso es. sí dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios les ayudan a bien. Algo bueno quiere hacer Dios en la vida del, del cristiano. Propósito. La pregunta sería, ¿por qué un Dios amoroso permite que sucedan tragedias a las personas nobles? ¿Por qué un Dios de amor permite que la gente noble sufra? ¿Por qué? No hay fácil respuesta a estas preguntas, porque cada persona es diferente. Pero eso sí se los digo. Todo va a depender de algo que en la Biblia se llama el propósito de Dios. Y este es el Salmo 138.8. Alguien, por favor, salmo adelantito de Job. Vamos a buscar el Salmo 138.8, hermano.
3: Jehová es para ti. no
2: la obra, manos. Muy bien. Primer renglón del Salmo 138:8, todos juntos, hermanos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué la gente noble le pasan cosas malas por el propósito de Dios, hermanos? Amén. ¿Tenía un propósito de Dios en la vida de Job, sí o no? Claro que lo tenía, por eso Job tuvo que pasar la más terrible de las experiencias. Con llagas abiertas que supuraban las moscas le rodeaban y además el dolor de haber perdido siete hijos varones y tres hijas mujeres. Toda su riqueza se desvaneció en un solo día. Se hizo incluso repulsivo hacia su esposa, que la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Sí, De plano le dijo, suicídate. Y Job tuvo que decir, Jehová Dios. Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Amén. Hermano. Cuando Dios te quite algo, hermano, no te quejes, sí. Jehová dio. Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Entonces, hermano, Dios nos enseña que hay un propósito según, y aprendose de memoria, Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito. ¿En quién, hermanos? En cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para ti. Por el cual te suceden cosas malas. No te quejes, hermano. También te pasan cosas buenas. Para empezar, estás vivo en este día, hermano. ¿A poco no es una bendición, hermano? Estar vivos por la gracia de Dios y la misericordia. La misericordia de Dios son nuevas esta mañana, hermano. Entonces, hay que reconocer que hay un propósito que Dios quiere cumplir. Hay algunas personas que dicen, por la buena yo soy bueno, pero por la mala, soy muy malo. Así que no me busquen. No, no hay personas así. Y bueno, ahí están, están. Están aclarando lo que hemos dicho. Que personas buenas no hay. Ni uno. No hay justo ni amor, uno. Somos más Aún los cristianos hacemos cosas malas. No se me haga el inocente. Aún nosotros ofendemos con palabras. Dice Santiago capítulo 3, versículo 2. Muchas veces lo dijo Santiago, bienaventurado el varón que no vende de palabras. Entonces, hermanos, hay un propósito, no se le olvide, porque no lo puse. Se me olvidó, Salmo 138. A la gente buena, no hay bueno, no. Pues hay que cambiar la palabra. A la gente noble, pues que la persona que tiene buenos sentimientos, sentimientos nobles. Hay gente mala, pero, el... pero mire, quiero que aprenda lo siguiente hermano, nos pasan cosas porque depende de nuestras peticiones de oración, bueno si no ora no le va a pasar nada, pero si usted ora, si pedimos fortaleza en lugar de que venga un rayo del cielo así, que usted diga, me siento fuerte no va a pasar eso mi hermano si pedimos fortaleza ¿qué no va a dar Dios pruebas según 2 Corintios 12 a ver vamos allá hermano 2 Corintios 12 versículos 7 y 8 si quieren prendan el clima tantito porque se hace un poquito de bochorno o cómo se siente ¿Sí? ah, hago un paréntesis el hermano Alex quiere tomar una foto. ¿Le damos permiso? Más que las, las publique con derechos de autor, ¿verdad? <risa> ya está concedido, hermano Alex. Tendremos el clima, aunque sea en 20, en 19, para que refresque bonito. Gracias, hermano. Bueno, ok, hermano. Bueno, pasa lo mismo. Estoy sí. diciendo dependiendo de nuestras decisiones, nos van a pasar cosas segunda corintios 12 ¿Qué pidió Pablo, a ver alguien que me diga qué pidió Pablo en segunda corintios 12 lo tienen hermanos en 12 7, 9 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, que no me entrara el orgullo dice Pablo, me fue dado un que hermanos, un agigón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no que no me sobre manera. Aquí habla de un aguijón en la carne. Cuando pedimos comodidades a Dios, en lugar de dar comodidades, Dios da aguijones, hermano. Cuando estamos en la zona de confort, Pablo utiliza la palabra aguijón que significa una estaca. Como cuando se entierra una espina, hermanos. ¿Se les ha enterrado una espina alguna vez? En un pie, en una mano. ¡Ay! ay oh, pero como me duele ay, para sacarla hermano, que difícil de ese aguijón habla de una saca para la carne y algunos intérpretes han creído que es una enfermedad en los ojos de Pablo ese guijón, pero leo al pastor John de Macabro y él le dice que no que era una persona mala en la iglesia de Corinto incluida por un demonio y que le estaba causando preocupación en, en, en la vida de Pablo un mensajero que provenía de Satanás un demonio que abrigía a Pablo de eso se trataba de un espíritu inmundo que lideraba la iglesia de Corinto por eso la iglesia estaba dividida había creyentes borrachos dentro del culto, había los mingones, había mujeres que estaban hablando en lenguas extrañas, era una iglesia desordenada incluida por el enemigo eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y a través de ese espíritu malo que estaba dividiendo la iglesia, estaba destruyendo la unidad de la iglesia. Y Pablo sentía como una estaca que le atravesaba el corazón. Me da tristeza lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Los hermanos ahí están tomando vino en el culto y otros van comiendo, comiendo, y ahí están unos hermanos hablando. Dicen que lengua. Están diciendo. Yibiriyabara. No. Esas no son lenguas verdaderas. O sea. Había un desorden. Esa era la estaca. La herida. La herida de Pablo. Por lo que pasaba en la iglesia de Corinto. ¿Y qué hizo Pablo? Versículo 8. Respecto a lo cual. ¿Qué dice? Tres veces he rogado al Señor. Que, que le quite la estaca. La preocupación por la iglesia de Corinto. ¿cuál fue la respuesta de Cristo? Versículo 9 me ha dicho pásate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto dice Pablo de buena gana me lo más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios pásate mi gracia Dios no le quitó la guidón como Pablo pidió que le hiciera Sino que le digo, no, no te voy a quitar el aguijón. Te voy a dar más gracia para que resista. Para que en tu debilidad te fortalezca. Cuando más nos, de nos declaramos débiles ante Dios, con más claridad resplandece la gracia de Dios en medio de las pruebas, hermano. Por eso yo te invito, declárate débil delante de Dios. Dile a señor, yo si no soy débil. Soy un cristiano tengo muchas debilidades de carácter en la vida es mejor declararse así para que repose sobre nosotros el poder de Jesucristo hermano. y no de nosotros porque no somos bajo de barro y la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros Pablo también así que si pedimos fortaleza Dios te va a dar pruebas para poder soportar punto dos si pedimos sabiduría qué va a dar Dios
4: Saldemos los cinco, ¿qué dice, hermanos? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Saldemos los cinco? ¿Qué pasa de Pídala a Dios el guarda a todos abundantemente y de noche le enterarás.
2: ¿Quién piensa que por pedir salud, de pronto, su mente ya lo va a saber todo y lo va a conocer todo? No funciona así, hermano. La vida cristiana no funciona así. Si pido sabiduría, no significa que va a entrar una luz por la ventana de mi cuarto y me va a iluminar y ya lo sé todo. Así no funciona. Funciona de la siguiente manera. Dios va a dar qué problemas para que tú, con la Biblia, con la sabiduría de Dios, lo resuelvas y entonces vas a entonces se va a adquirir sabiduría así así se ve la palabra filosofía es el amor a la sabiduría dicen algunos aunque me inclino más por un apego porque no es el amor de la pareja filo no es el amor de la pareja es el amor de amigos así que es amistad con la con la sabiduría eso quiere decir filosofía el libro de Proverbios nos invita a todos a buscar sabiduría. ¿Qué pasa con los creyentes No aman la sabiduría de Dios. No conocen el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios está lleno de consejos de sabiduría. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, los primeros cuatro capítulos, eh, eh, Salomón que recopiló los Proverbios, habla mucho de la sabiduría de Dios. Necesitas sabiduría, no te va a venir un rayo iluminador. Hay que leer la Biblia para aprender la sabiduría de Dios. Y un libro de sabiduría es Eclesiastés, hermanos. Van, bueno, Perdón, es el libro de Proverbios. Proverbios.
4: Yo les pregunto esta mañana. ¿Cómo se aprende a nadar?
2: ¿Cómo? A ver, ¿quién aprende a nadar fuera del agua? Que un maestro le diga, mira, a la Ese es el de perrito. Ahora, de braseada. parale así. Ahora ya, ¿ya está listo? ¿Ya? No, pues no se va a querer. Se aprende a nadar. Metiéndose al agua y moviendo pies y manos en la profundidad. Y cuando dice, ya puedo flotar por mí mismo. Ya la hiciste, hermano, ya no te esta fácil. Entonces, ¿cómo se aprende sabiduría? Que Dios va a mandar situaciones, buenas, muy difíciles, otras difíciles, pero para que esa sabiduría, ¿dónde está la sabiduría de Dios? Para que tú vayas a ella y le preguntes a Dios, Padre, ¿cómo le hago en este problema? ¿Ayúdame? ¿Qué me dice la Biblia en cuanto al problema que estoy viviendo? Y una maravillosa promesa, primera Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, sino que dará juntamente con la tentación la salida, la salida, hermanos. Dios a la salida. Dios ya se adelantó a ti, y a mí, a tu problema, a mi problema. Dios ya se adelantó. Dice, te voy a dar la salida para que podáis. Yo ya no, hermanos. Tú no le ganas a Dios ni yo tampoco. No dice un dicho. Ah, cuando, cuando, tú, vengas una, cuando tú vengas una vez, yo ya voy dos pasiones. No bueno, ¿qué es en Dios? Dice, cuando el cristiano viene ahí,
5: ay, señor,
2: uy conmigo. Yo ya te prometí la salida Lee tu Biblia, por favor. Primera Corintios 13. Subrayale Subraya con color amarillo ahí la salida. exbasin en griego. exbasin salida. ¿Cuál es tu problema? ¿Hay, hay, hay, cosas, ¿hay, hay algo imposible para ti.
4: O dígame, ¿qué es lo imposible para ti?
2: ¿No hay nada imposible? La de, entonces, se aprende a nadar nadando. ¿Cómo se aprende matemáticas en la escuela? ¿A poco por memorizar nomás las tablas de multiplicar? No, hay niños que se saben al dedillo las tablas de multiplicar, pero a la hora de hacer operaciones se equivocan. Se aprende a multiplicar, multiplicando, sumar, sumando, restar, restando, dividir, dividir, haciéndolo, hermano. Entonces, ¿cómo se obtiene sabiduría? Dios te va a permitir una situación para que tú le pidas sabiduría y Él te muestre la salida para que puedas. Con la ayuda de Dios. Con la gracia de Dios, bástate mi gracia no estás todo, no. yo voy a estar contigo yo te acompaño en el problema decidido. entonces eso es lo que pasa mano. y si somos un poco miedosos de, yo sí, tengo mucho miedo voy a pedir a Dios que me dé valor sí, pero no te va a entrar una, como dijo y yo sentí como un jarabe caliente, caliente que me entró en mi cuerpo. Dijo, bueno, eso no va a pasar
3: bueno,
2: si se de cuarenta, sí. si pedimos valentía, Dios nos va a tocar así, ¡tin! Y ya somos valientes. No. Lo que va a hacer, Dios te va a mandar situaciones peligrosas para que puedas que.
6: Si no, te han
4: dicho donde vemos a los apóstoles pidiendo valor. Hechos 4.29, hermano.
2: Qué hermoso versículo. Gracias, hermana. 4.29, hermanos. ¿Qué dijeron los apóstoles? Señor. Mira sus amenazas, estaban en peligro de ir a la cárcel, sí o no, sí, lea el contexto, estaban en peligro los, Pedro y los demás, de ser encarcelados, y Pedro dijo, Señor, mira sus amenazas, y con usted, siervos, que con todo valor, de nuevo es lo mismo que valor espiritual, danos valor Señor, para que con todo de nuevo hablemos su palabra. O sea, pidieron valentía, valor. Y era un peligro que te amenazara el gobernante de la ciudad y te mandara a la cárcel, hermano. En peligro de que los decapitara, O sea, pedimos valor. No te va a entrar una onda de lo alto. Dios te va a dar una situación donde tú tendrás que aprender a cambiar en Dios y Él te va a dar la victoria porque Dios pelea, va delante de Dios nuestras batallas Dios las pelea cuando no estás solo eso dice un texto maravilloso Dios que va a ti, Él pelea con batallas, así que tú no estás solo la Biblia dice que no estamos ¿no? Hebreos capítulo 13 miren lo que dice Dios Hebreos capítulo 13 no teneré lo que me pueda hacer el hombre Hebreos 13 para que veas que tú no estás solo, hermano, hermana, en el problema, en el peligro, en la prueba, los cristianos no estamos solos. Versículo uh, versículo 5 y 6 lo tienen, hermanos, Hebreos 3 5 y 6, estamos terminando, ya no nos falta un punto, lo tienen Hebreos 3, 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis que... Lo que vimos en la mañana, con lo que tenemos hay que estar contentos. Y luego miren 6, ah, sigo con el 5, que lo tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ¿qué? Ni te dejaré, y eso le dice a la iglesia, hermano. No te voy a desamparar, no te voy a dejar. Versículo 6, de manera que podemos decir con qué, con qué actitud, confiadamente, el Señor, ¿qué? Es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer. ¿Ves? O sea, pedimos valentía, Dios nos da una situación peligrosa para superarla. Y termino cuatro. Y si pedimos amor, y si estoy en el Señor llena, llena mi corazón de amor. Señor. Yo quiero ser un cristiano amoroso. Lléname. ¿Qué pensarás? Igual, el rayo que desciende y ya te conviertes en la más bonita persona cristiana y amorosa. No, hermano. Dios te va a poner personas conflictivas para que aprendas a servirles. Les ayudes, les apoya. eso Es lo que vas a hacer. Segunda Corintios 2.10. Pablo habló de un creyente que estaba causando mal. Y Pablo dijo: Pues tengo que amarlo. Eso dice 2 Corintios 2.10. Y le digo a la iglesia: Ustedes también perdónenlo, no? porque yo también ya lo perdoné. 2 Corintios 2.10. Lo tienen, hermano. Todos juntos dice 2 Corintios 2.10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Dios. Para decir: lléname de amor se le a una persona difícil? Porque en la vida, estoy seguro que usted conoce más de una persona que es difícil. Todos conocemos de una persona que es difícil. Difícil para tratarla, difícil para llegar a alguna, algún acuerdo, difícil. ¿verdad? En el trabajo puede ser el jefe, el patrón, un compañero. No le puedes hablar porque se esponja. No le puedes decir, mi alma, porque se eriza. Todos conocemos una persona difícil para tratar. Es que entonces ahí es donde tengo que ser amoroso. Aunque es, como dicen,
4: con pinzita, ¿verdad? Es decir, con pinza.
2: Bueno, no se haga ese tono. Todos alguna vez hemos sido difíciles para otros. No me, no me diga que este es fácil, no. No, también, también nos ponemos. Nos ponemos en nuestra actitud. No se la va a poner fácil. también soy medio duro. O sea, pero el amor cristiano es para personas libres. Para mostrarles amor, como Pablo. El joven dice: Ya, ya lo perdoné, perdónelo también, hermanos. Creo que ya borró en cuenta nueva. Eh, era el joven, parece ser que era el joven que vivía con su madre le, le hicieron disciplina y funcionó la disciplina se arrepintió entonces digo, digo, Pablo, ya, perdón yo, yo también, o sea, no es difícil. entonces hermanos esto es lo que tenemos que aprender en las pruebas en los problemas, en los peligros y en las personas con P pruebas, y los personas saben
4: que es así la mechita, la manchita, la mechita.
2: Personas, problemas, peligros, verbos, soportar, solucionar, superar, servir. Así es. Entonces, haga un recorrido mental de cuáles son sus verdades, sus tendrán cuáles son sus problemas, Dios le va a ayudar a su ¿Cuáles son sus peligros? Dios le va a ayudar a superarlos. ¿Cuáles son sus personas que son difíciles de amar? Usted pídale a Dios y ama, amémonos de corazón, como cantamos, ¿no, hermano? Bueno, hemos cantado así: amémonos de corazón, no del aire solamente, hermanos, para que cuando Cristo venga nos encuentre como hermanos. Entonces, eso es lo, lo que Dios siente a primera es vez esta mañana, ya, cuando ya Ya, estoy terminando.
4: Les pregunto, ¿qué estamos pidiendo en nuestras oraciones? ¿Qué pedimos a Dios en nosotros? Cuidado con lo que pedimos. Porque Romanos 8.26 dice, y de igual manera,
2: el Espíritu, que Nos ayuda. Usted no está solo en sus oraciones. El Espíritu Santo mora en los para ayudarle a orar. Nos ayuda en nuestra debilidad. Porque somos débiles ya lo dijimos. ¿Cómo puedo yo decir que soy fuerte? Yo no soy fuerte, hermanos. Soy bien débil como ustedes, hasta peor todavía. Somos débiles. Para que el Espíritu me ayude, tengo que reconocer mi debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, ¿qué pasa? ¿Quién de ustedes me asegura que cuando ora, ora correctamente delante de Dios? ¿Quién sabe, hermano? Porque Dios conoce el corazón y las intenciones, hermano. ¿Cierto o no? Dios conoce corazón, conoce motivos, intenciones y propósitos. De y Dios dice, yo sé por qué estás orando, yo te veo, el corazón. yo sé tus peticiones, dice Dios. Por eso dice Pablo, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, nos ayuda con gemidos indecibles. El Espíritu lleva, traduce nuestra mala petición en una petición que agrada a Dios. Por eso dijo, dijo Juan, que si pedimos alguna cosa que sea conforme, a su voz así debemos nunca exijamos a dios nada más nunca forcemos a dios a que nos dé a fuerza lo que queremos siempre digamos hágase tu voluntad entonces hermanos termino cuidado con sus oraciones pero esto parte de la experiencia cristiana creyentes que piden fortaleza dios les da prueba Cristianos piden sabiduría. Dios les da problemas para solucionar. Cristianos que piden tener valor. porque Tienen miedo. Tienen fobia. Dios les va a dar situaciones peligrosas. Para que las supere. A ver. era ¿es difícil estar en un pozo con leones? Daniel. ¿Usted cree que Daniel quería estar encerrado en un hoyo con leones? De seguro Daniel era medio. Y a, a su miedo... Dios le dio leones para que aprendiera a confiar. En los leones sí. lo superó, no lo superó. Y ¿Sí? porque cuando pedimos, seguro Daniel decía, Señor, hazme un hombre valiente y te voy a mandar con leones. Señor, yo quiero ser un hombre val valeroso. Te voy a mandar unos, unos gatitos me ayudos, me chenús, ¿sí? Entonces, hermanos, si pedimos valentía a Daniel, si Daniel creyó valentía, Dios le dio león, que lo podían haber hecho gato, sino hambriento, no les daban de comer para que estuvieran. Y cuando Daniel lo echaron al gozo, ¿qué pasó, hermano? Se desaparecieron los leones, había cuatro gatitos ¿eh? Una patada les daba a no le hicieron, Y Daniel durmió feliz. Porque Dios, para su valentía, Dios le dio peligros para su... y lo superó. ¿no?
4: Si pedimos amor, Dios nos puede mandar un vecino que da problemas. Una vecina mía, o un familiar, un cuñadito, una cuñadita, familia una suegra ¿eh?
2: bueno un suegro ¿por qué le? ¿por qué contra la suegra? vamos a ser inclusivos los suegros también. los suegros también podemos causar un problema al gobierno entonces hermanos se lo digo de manera sencilla dios a través del amor de Cristo que mora en nuestros corazones quiere que aprendamos a amar a las
4: personas. ¿Eh? vamos a hablar
2: Padre te alabamos esta mañana y oramos en el nombre de Jesús que nos des madurez para saber orar Señor pero está comprobado por la experiencia de muchos hermanos y hermanas que cuando un cristiano pide fortaleza, le vienen pruebas para que aprenda a confiar en ti y soportar esas pruebas. Y si piden sabiduría, le llueven los problemas para que aprenda a resolverlos con la ayuda tuya. Y si piden ser muy valiente, le aparecen peligros para que aprenda a vencerlos con el poder de Dios. Y si pedimos amor, pues es muy fácil amar a las personas que son de buen carácter, que son muy espirituales, ¿sí? pero en nuestra carne, qué difícil es amar a una persona con un carácter difícil. Padre, ayúdanos, llénanos con ese tipo de amor. Después de todo, Cristo nos dio el ejemplo, amó a los fariseos que eran odiosos, soberbios, rencorosos y religiosos, y los amó en la cruz y murió por ellos también. Así que ayúdanos a nosotros a amar a las personas difíciles. Danos llenos de amor para lograr agradarte a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos adelante.